1: You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who
2: dig. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk? All those moments will
1: be lost in time.
2: Já viu?
3: Bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao Já viu aqui é Fabiano Liporoni, no ar, aqui na Rádio Comunidade FM 106,3, a Rádio do Coração de São Pedro, estamos aqui com mais uma edição de Já viu o seu programa de rádio, que hoje é uma compilação de músicas de, de filmes de amorzinho, a gente sempre fala aqui no programa de um filme específico mas hoje vão ser vários filmes com um tema específico, que é o amor que é o amor sábado passado eu não fiz o programa e era, esse programa era para ter sido sábado passado que foi uh, a véspera do dia dos namorados do dia de Santo Antônio e eu fui atropelado pelo caminhão da Jansen. tomei a vacina na quinta no, na sexta eu fiquei bem uh, detonadinho, <risos> minha cabeça parecia que tinha 12 quilos, eu não conseguia levantar da cama e no sábado não vim fazer o programa e uh, estou aqui hoje, não queria, deixar, não queria perder essa oportunidade porque... Uh, apesar de vocês gostarem de filmes de terror, o Lúcio aqui no TikTok está falando queremos filmes de terror, sim, vai ter filme de terror, mas hoje não. Hoje eu vou falar de comédias românticas, de dramas românticos, de filmes lindos e de muito amor, porque Santo Antônio é um santo bacana, é, ele ajuda as pessoas uh, que acreditam a, a arrumar casamento, a arrumar parceiro, parceira. E o Dia dos Namorados é um dia legal de comemorar Se bem que eu não comemoro há anos ó, Reclamando E... As músicas são boas a... Eu fiz a... Putz, eu comecei a fazer uma pesquisinha assim O que, que eu vou tocar nesse programa E só tem música animal assim Sabe os... Os, é... os filmes são ótimos O Simplesmente Amor ó quem... Alguém tá aqui é, O Simplesmente Amor eu não considero um filme do Dias dos Namorados, mas é um filme de Natal, né? E eu já fiz um programa inteiro sobre Simplesmente Amor. Que é a, comédia romântica, a minha comédia romântica preferida, assim, de, de todas. E. Uh, eu acho o máximo, o máximo. Mas é um filme super bem lembrado, eu adoro o filme. Mas hoje, assim, eu comecei com. Com. Mystery of Love... do Me Chame Pelo Seu Nome... Que pra mim é um dos melhores filmes... Do século XXI... É um dos melhores filmes... Eu assisti em 20, Finzinho de 2017... E... Mas é um filme que foi lançado aqui em 2018... É um grande filme... É um filme dirigido pelo Luca Guadagnino... Que é um italiano... Que fez... Esse filme que é estrelado pelo... Amy Hammer... E pelo. pelo Army Hammer é aí. Army Hammer. E pelo Timothée Chalamet. É uma história de amor muito louca, assim, muito legal. Se passa na Itália o filme. E o filme tem umas, umas características legais. Assim. Ele foi escrito pelo James Ivory, que é um grande uh, diretor e roteirista inglês. O cara nos anos 80 fazia muito filme animal. Assim, é o cara que. Ele meio que. Um, entregou pro mundo o Anthony Hopkins naquele filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, sabe? É legal falar essa frase, né? Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Mas tem um filme que se chama Nunca Te Vi, Sempre Te Amei e... e... o James Ivory é o, é o cara que apresentou James, o, o Anthony Hopkins pro mundo, assim, antes dele fazer o, o canibal, né? Que é o maior personagem do cinema, de horror, de todos os tempos? Sim, pra mim é. Maior que o Alien. Maior que... Sei lá quem, o Jason. Eu acho que o, o, o Hannibal é o, o grande cara. Olá, lá, Lúcio. É filme de amor, mas já falando de terror, né? E o... Me Chame Pelo Seu Nome, é um filme lindão, assim, é uma história de amor que se passa num lugar lindo da Itália, do moleque que se apaixona pelo, pelo assistente do pai dele, o pai dele é um professor de história da arte, eles vivem na Itália, aí vai um cara ser assistente do pai dele por um tempo lá e fica meio que morando na casa deles, aí... É... O que acontece com, com os dois é né, das coisas mais bonitas, assim, é muito bacana. O filme é muito bem, uh, é muito bem filmado e dirigido, né? é muito bem realizado pelo Luca Guadagnino, que é um dos grandes... que, assim, ele já estava se mostrando, ele já vinha se mostrando um grande diretor, mas esse filme meio que uh, coroou a carreira desse cara, que depois ele fez o Suspiria que é a versão nova do filme. Olha lá, mais filme de terror, Lúcio. A versão nova do filme italiano dos anos 80, que não é tão bom assim. Aí ele fez uma série bacana, não sei o quê. É um, cara, é um diretor que entrou pro mapa mesmo. E tem um detalhe, o Me Chame Pelo Seu Nome é coproduzido pelo Rodrigo Teixeira, que é um cara que tem uma produtora em São Paulo, a RT Features, que ele faz muito filme, ele produz muito filme gringo e ele tem um, um olho muito bom para os filmes assim geralmente os filmes que ele produz que ele coproduz são filmes premiadíssimos filmes que entram no na rota de filmes é, interessantes filmes que dão o que falar pelo menos é, ele é um cara é um cara bom assim ele faz bastante filme brasileiro também ele, faz o, ele fez o Alemão 1 e 2 tal. é um cara que tem, ele sabe como fazer direitinho o cinema, ele faz filmão para ganhar dinheiro mas ele produz os filmes é, para ganhar prêmio também, né? e conseguir colocar no, no, no currículo dele quando vai pedir, quando vai levantar dinheiro para fazer outros filmes que ele já foi indicado ao Oscar de melhor filme pelo pelo... Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo, que ganhou, assim, o, o, o Me Chame Pelo Seu Nome foi indicado a melhor filme, melhor ator pro, pro Army Hammer, melhor música original, essa que eu toquei, o, do Surgeon Stevens, e melhor roteiro adaptado que venceu. E quem venceu, quem ganhou o Oscar foi o James Ivory, esse diretor inglês que escreveu o roteiro desse filme. Na verdade, ele tinha os direitos desse filme e ele foi convencido a deixar o Luca Guadagnino uh, dirigir e ele ficar com os créditos de roteiro. E acabou ganhando o Oscar por isso. Foi muito bacana. É... O filme é um filme que fez muito sucesso de crítica e de público, que é, um, é uma... Não é o, o normal, né? Geralmente o público gosta de uma coisa, a crítica gosta de outra coisa, mas nesse caso, caso, nesse caso casou bem. <risos> e todo mundo gostou do filme, porque o filme é lindo mesmo. O filme é muito bem filmado. É, as coisas são muito bem realizadas, muito bem... É, como é que se diz? Muito bem... Resolvidas. A história é muito bem resolvida e os, os dilemas do filme são muito bem resolvidos e o filme é, é o máximo assim tudo é bom o pôster do filme é bom, a fotografia do filme é boa vale muito a pena assistir me chame pelo seu nome tá na Netflix então é facinho de ver e quis começar com esse filme por ser emblemático, por ser premiado. Pela música do Sufjan Stevens... Que é essa música que vocês estão ouvindo aqui embaixo... É uma versão instrumental da música... Que vocês vão ouvir o, o, o programa inteiro... Vai ser a minha música de fundo... Enquanto eu conto dos filmes... E vamos ouvir mais música... Tem bastante filme... Bastante música... Vamos ouvir agora... Bela Noite... Da Dami Vagabundo... É, I Can't Seem To Make Your Mind... Da Casa Do Lago... E Cupid... Da Amy Winehouse... Do filme O Dia dos Namorados, o Valentine's Day, e aí eu volto.
0: O oh, lindo lugar, sua luz chega ao mar e nos traz a velha nota de uma When do you Estrelas, vai Lucifer.
3: Oi gente, estamos de volta com Já Viu, segunda temporada, episódio 22, o episódio das músicas fofinhas de filmes bonitinhos, e agora vocês ouviram Amy Winehouse com Cupid, da trilha do filme Valentine's Day, o Dia dos Namorados, antes uh, I Can't Seem to Make Your Mind, The Seeds, do filme A Casa do Lago. E antes ainda, a Bela Noite da trilha do clássico da Disney, a Dama e o Vagabundo. Quem não lembra da cena da Dama e o Vagabundo jantando juntos e comendo o mesmo macarrão e se beijando pela primeira vez? É, o tipo, talvez a, a cena mais clássica de beijo da história do cinema seja... É, é engraçado isso. O cinema nos leva a mundos que a gente não imagina, né? O beijo mais célebre... Do, célebre não... Mas o mais talvez famoso do cinema... Seja um beijo entre dois cachorros... De raças diferentes... Olha só... Hoje a gente fala tanto de inclusão... E lá atrás... A Disney já fazia um filme... Onde a dama e o vagabundo... Olha o título do filme... Se beijavam... Uma cachorra toda cheirosa... Linda... Penteada... Beijando um vira-latas... Muito legal... Pensa nisso gente... O filme não é só um, um filme. É, a gente tem que pensar nisso que as coisas não são só aquilo ali. Ah, um filme bonitinho de cachorrinho, não sei o quê. Sabe, é um filme feito em 1955. Onde uma cachorra rica fica com um cachorro pobre. Sabe? É tipo. Pensa nisso. E o, e o beijo mais célebre do cinema mais famoso do cinema entre esses dois cachorros é muito legal isso são, são detalhezinhos que a gente de vez em quando deixa passar na vida na arte na, nas mensagens que são passadas assim, e a gente não se, não se dá conta do que está tá vendo e plim, olha, é verdade então, o A Casa do Lago é um filme bem louco é um filme, é uma refilmagem de um filme dinamarquês estrelada. O filme é estrelado pelo Keanu Reeves e pela Sandra Bullock. É um filme de 2006 e é um filme de meio que de viagem no tempo. É uma é um romance loucão, onde uma mulher vai comprar. Ela compra uma casa. Falei que é foi um dinamarquês viajando, é um filme sul-coreano, olha que louco. Ela compra uma casa e nessa casa ela encontra uma. Uma. Carta na caixa do correio deixada para ela. Uh, ela. Na verdade, ela começa a se corresponder com, uma, com um cara que viveu na casa dela anos antes. Através da caixa do correio que serve como máquina de viagem no tempo. Então ela deixa cartas para ele em 2006 e ele recebe as cartas em 2004. E é a mesma coisa, ele coloca a carta para ela em 2004 e ela recebe em 2006, no mesmo dia, só que em anos diferentes. É demais. É uma, é uma história fantástica, né? E... Eu sempre falo aqui que Viagem no Tempo é uma, é uma coisa que me fascina muito. E esse filme é um filme... É drama, é drama, drama, drama. E essa história da Viagem no Tempo é uma coisa muito... É uma ideia muito louca, assim, muito boa. Muito boa. É muito... É sempre ideias de viagem no tempo são bem loucas, geralmente, mas aqui é, a ideia é muito boa. Uh, a música é, é I Can't Seem to Make you Mind, de uma bandinha que chama The Seeds, que é uma banda que não, não fez o sucesso merecido, porque eu acho a banda bem boa e essa música é bem linda. Assim. E, a, e a, a terceira música que eu toquei foi Cupid, Cupido, da Amy Winehouse, um reggaezinho bem inglêsinho, que é da trilha do Valentine's Day, o Dia dos Namorados, aquele filme de 2010, eh, dirigido pelo Gary Marshall, que é um grande diretor de comédias românticas, ele fez, por exemplo, uma das maiores de todas, o Uma Linda Mulher que vai ser o tema do programa da semana que vem porque quando eu tava pesquisando isso eu não lembrava, mas a trilha de Uma Linda Mulher é incrível e a semana que vem eu vou falar não só desse filme que é incrível mas também tocar todas as músicas dessa trilha o Gary Marshall fez o Diário de Princesa o 1 e o 2 e agora eu tô até falando que vai ter um novo Diário de Princesa mas sem a Julie Andrews, o que eu acho um crime e sem o Gary Marshall porque ele morreu em 2016 também mas o Valentine's Day é um filme gigante, assim, pelo elenco. E é um dos piores filmes, é uma das piores comédias românticas de todos os tempos. Porque é um filme totalmente perdido. É cheio de histórias que vão se misturando e contando uma história única no final. É, ele, eu acho que eles quiseram... Eles tentaram fazer o que simplesmente amor consegue que o Simplesmente Amor é isso, são várias histórias de vários casais, famílias que vão acontecendo e aos poucos a gente vai vendo o quanto as histórias, essas histórias estão interligadas e o quanto elas contam uma história única no final. O Valentine's Day tentou fazer isso, só que falhou miseravelmente... E olha o elenco do Valentine's Day, do Dia dos Namorados. Como é que tem a Julia Roberts, que é a maior de todas, né? Tem Anne Hathaway, Jennifer Garner, Ashton Kutcher no auge da carreira dele. Tem a Taylor Swift, acho que é, se não me engano, o primeiro filme que ela fez. O Taylor Lautner, que é era o, o lobisomem do dos filmes Crepúsculo... Jamie Foxx... Patrick Dempsey... Bradley Cooper... Emma Roberts... que é a sobrinha da Julia Roberts... a Jessica Biel... Topher Grace... todos eles são super estrelas... hoje em dia... né? na época eles já eram... famosos... hoje em dia... eles são super estrelas... e... quem mais? tem Eric Dane... Jessica Alba... Katie Bates... Uh, Shirley McLean, sabe... um monte de gente que já ganhou Oscar... E, assim, o filme é um horror. Não é um horror, um horror. Obviamente dá pra assistir, né? Só não é um filme bom, infelizmente. É mais um filme que tá na Netflix também é fácil de assistir. Mas é uma pena. Porque o filme tem esse elenco todo. Tem uma ideia principal interessante. Mas não rolou, não. Não rolou, infelizmente. É que mais? Vamos ouvir mais música. Vamos ouvir Carly Simon. Vamos ouvir Ed Sheeran. E aí eu volto. Até já. Quando
0: o sol está alto No the de tarde Você sempre encontrar algo para fazer But from dusk till dawn As the clock ticks on Something happens to you In the wee small hours of the morning While the whole wide world is fast asleep You lie You'd be his another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side. I knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side. As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars from the mirror
2: Unless you taking him to the airport.
0: Yeah, then. yeah, no problem.
2: We should get on this one.
0: Right here? You want to get on the right. Yeah. Um... Okay. I guess this is it no? Yeah. Um, I really... Mm. I... Uh, I mean... You know... Yeah, I know it. I... 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 Yeah have a Oi,
3: gente. Estamos aqui de volta, Fabiano Liporoni já viu, temporada 2, episódio 22, só musiquinhas amorzinhos, a gente ouviu Come Here, do, da Cat Bloom. Trilha de Antes do Amanhecer, que é aquela trilogia linda, né? Antes do Amanhecer, Depois do Entardecer, blá blá blá. E uma das trilogias mais bacanas da história do cinema. O Antes do Amanhecer é o primeiro filme da trilogia e conta a história de duas pessoas, um homem e uma mulher, que se encontram numa estação de trem. Uh, enquanto estão esperando as suas conexões, e elas passam algumas horas juntas, esse casal passa uma, algumas horas juntos, e e sei lá, antes do amanhecer, eles vão se separar para nunca mais se encontrar. Ou será que não? É muito legal, é um filme ótimo, uh, é, é um filme que... Até hoje eu não sei se eles tinham planejado fazer uma sequência... Ou se a ideia veio depois... Eu acho que provavelmente veio depois... Por causa do sucesso do filme todo... Porque o segundo filme é quando o casal se encontra muitos anos depois... Quando no lançamento do livro de um deles. Um deles escreve o livro, um livro sobre a história deles, sobre essa história desse encontro fortuito que eles tiveram anos antes. E aí o outro vai no lançamento do livro. É muito legal. A trilogia é... São três filmes muito bons, muito bons mesmo. São dirigidos pelo Richard Linklater, que é um dos grandes diretores americanos. É... é estrelado pelo Ethan Hawke, que é um grande ator, todo mundo sabe. E pela Julie Delpy, que é uma francesa maravilhosa, que fez uma carreira boa nos Estados Unidos também. E o filme é um filme que demorou para eu amar. Porque eu sempre achei o filme muito bobinho demais pro meu gosto, assim, mas com o passar do tempo vendo os três filmes, assim, eu consegui entender o quanto o filme é, é importante, principalmente. É um filme bom e é um filme importante, assim. É, na verdade, a trilha, os três filmes são bem importantes. E um, o legal do filme é que eu acho, né, que o Linklater, que é o diretor do filme, ele, a partir disso, eu não sei como a cabeça das pessoas funcionam, né? mas ele tem um filme que é de 2014, que se chama Boyhood, que é um filme que ele filmou durante 10 anos, é muito legal, é a história de um menino que cresce, então durante 10 anos, secretamente, todo ano ele filmava... Uh, cenas que compuseram esse filme mostrando o crescimento desse menino e da família toda né? também estrelado pelo Ethan Hawke e é demais é demais e o o, o Linklater é um cara uh, muito bacana assim, ele é, apareceu Uh, muito jovem, ele fez uns filmes muito importantes no começo da carreira dele Before Sunrise é um dos primeiros filmes, ou Antes do Amanhecer, é um dos primeiros filmes dele e Ele é o diretor do Escola do Rock, por exemplo e É um cara que, que pensa cinema, que ele faz cinema, sabe fazer cinema do jeito certo, assim Antes disso, a gente ouviu o Ed Sheeran, no comecinho do Ed Sheeran, da carreira dele, que ele... essa música All of the Stars, que é uh, do filme A Culpa é das Estrelas, um dos filmes que eu mais chorei na minha vida, eu tenho vergonha de como eu saí do cinema quando eu fui assistir esse filme, é, e, te, e tem uma história engraçada porque... Quando esse filme foi lançado, a minha sobrinha Larissa, que hoje é chefe de cozinha chiquérrima, ela era uma jovem adolescente, lá em 2014, olha, faz oito anos isso, ela tinha os seus 11 anos de idade, e ela gostava do livro. E eu, eu, eu lembro que eu contei pra minha irmã e pra ela que eu tava indo na pré-estreia do filme, e que eu tinha ganho um monte de coisa, um kitzinho do filme, que tinha uh, ecobag, livro, pose, eu não lembro exatamente o que veio, e eu dei tudo pra, pra Larissa no final das contas, mas eu lembro que eu, putz, eu saí do cinema arrasado, assim, tipo chorando, depois de chorar muito, porque o filme é lindo e a história é triste pra caramba, pra caramba, é a história de uma menina... Uh, é um amor a história de um amor adolescente é meio, se pensar bem, tem muito a ver com Before o Antes do Amanhecer que é uma história que tem o Antes do Amanhecer que eu tava falando antes, é o um filme onde um, um homem e uma mulher se encontram numa estação de trem e, a vida, e, o, e esse encontro tem hora pra acabar que é a hora que cada um vai pegar o trem pra ir embora pra sua casa, para suas vidas e o a Copa das Estrelas também é um filme que tem hora pra acabar porque, ah, bom, o filme tem oito anos, né, é de 2014, mas é a história de um menino e de uma menina que se encontram, e um deles tem, uh... na verdade os dois, uh, tem câncer, só que um deles tá com mais ou menos os dias contados, assim, e... É, é, é triste, é triste, é triste. Só que é lindo. É assim, é um dos filmes que eu revi e chorei tudo de novo. E não tive coragem de rever uma segunda vez porque não tive coragem, né? O filme tá na, na Disney Plus, no canal da Disney. Facinho de ver, tem em tudo quanto é lugar também. Se você gosta de se emocionar, de chorar com o filme, de, de falar, nossa, que lindeza! Assista a Copa das Estrelas, porque o filme começa bem, no meio é bom, e aí tem uma, tem uma história, essa história de amor dos dois, esse amor adolescente, eles vão para, se não me engano, vão para Amsterdã para visitar um autor. E putz, é tudo muito lindo, o final é de cortar o coração mesmo, mas olha, vale muito a pena assistir, porque o filme é muito bacana, é dirigido pelo Josh Boone e Que é um cara que, que fez umas coisas legais assim, Só que ele, nada demais Talvez esse seja o filme mais importante dele Ele fez Os Novos Mutantes Que é um filme ruim de 2020 né? Mas é um filme que vale a pena assistir E antes ainda A gente ouviu Carly Simon A grande Carly Simon Maravilhosa Eu sou fã de carteirinha de Carly Simon com In the We, Small Hours of the Morning Que é do filme Sintonia do Amor Lembra desse filme? Não importa, eu, eu falo aqui O filme é de 93, 1993 E é uma comédia romântica linda Estrelada pelo Tom Hanks e pela Meg Ryan Que é uma história super bacana Que o Tom Hanks é um, um viúvo recente assim Não recente Que não consegue esquecer a mulher Que já morreu há um ano e meio, dois anos Meio recente, assim e o filho dele é, resolve ligar para um programa de rádio para pedir ajuda do programa de rádio para ele arrumar uma namorada porque o filho do cara não aguenta mais ver ele se lamentando pelos cantos. E a Meg Ryan tá ouvindo o programa, tá no carro dela ouvindo o programa e resolve... e ela se interessa pela história... E resolve ligar no programa e se oferecer para encontrar o cara. E eles se encontram. É... <risos> uh, não vou contar. É um filme, ó. O filme tem. É de 1993. Entendeu? O filme vai fazer 30 anos o ano que vem. Se você não assistiu, você está perdendo, porque o filme é incrível. E a história dos dois é incrível. A trilha sonora é linda, sabe? Puta, tem Carly Simon, né? E... É um dos filmes que, que eu deveria fazer um, um programa inteiro. Porque tem Louis Armstrong, tem Nat King Cole... Uh, que mais? Harry Connick Jr. É bem trilhona de, de filme... Grande americano, sabe? O filme foi... Indicado para o Oscar de melhor canção original, melhor roteiro original, é, ganhou American Comedy Awards, a, a Meg Ryan ganhou como melhor atriz, foi indicado a Globo de Ouro, BAFTA, é um desses clássicos americanos que, que se você não viu, veja, porque vale a pena, é o, a clássica comédia romântica bem bacana assim. É... Agora antes de tocar as próximas músicas Eu queria contar uma coisa bacana uh, Tá acontecendo Desde quinta-feira que estreou O Inedit Brasil Que é um festival De documentários De música Olha Vitor, essa é para você O Vitor trabalha comigo aqui na rádio Ele que cuida da mesa de som E tem um programa aqui O, o Y2K Que é o Y2K que é os domingos, onde ele toca músicas bem fofinhas. Igual a trilha, aliás, parece que é a trilha do teu programa hoje, né? Igualzinho. Bem fofinhas dos anos 2000, assim. Assista, porque o programa é divertidíssimo. É do Vitor e do... do Nicolas. Eles... Lembra do Beavs and Butthead da, da MTV? Eles são super Beavs and Butthead, só que tipo de 2022. E... Só falta eles também. <risos> Só falta, na verdade, só falta vocês tocaram o Radiohead e falar que eu, tem que falar... Pra mim, o clássico de Beast and Butthead é quando eles tocaram Fake Plastic Trees do... Né, uh, creep do Radiohead e falaram assim, essa música é chata, porque eles só tocavam heavy metal, assim, o, o, o Bushhead ah, só gostava de barulheira, tal. e aí de repente eles estavam ouvindo o Creep do Radiohead, que é uma música super calminha, e de repente entra uma não sabe, o, o, o refrão da música é uma puta guitarra não, tá bom, essa a gente toca aqui, porque essa respeito a esses caras, assim. É... Mas então, o Vitor é um cara que ele é músico, ele, ele cuida do áudio aqui da rádio e tal, e esse festival é perfeito para ele e para você que gosta de música também. É um festival que acontece todo ano, é meu festival preferido de documentários, é, é um festival mundial, acontece em vários lugares do, pelo Globo, e tem essa versão brasileira todo ano, e eu vejo tudo que eu consigo, já vi seis filmes desde quinta-feira. E eu vou indicar alguns, assim, que valem super a pena. O festival tá, no, o festival, ele tá online, ele tem uh, sessões presenciais em São Paulo, mas ele tá online também no site do festival, que é Inedit. Se você procurar no Google Inedit, tudo junto, assim, I-N-E-D-I-T, Inédit, Brasil, ele vai te mandar para o site, você se inscreve lá e assiste. Tem, ó, tem um grande filme que eu fiquei super, surpre super surpreso, que se chama As Faces do Mal, que é sobre o Mal, que é o vocalista do Garotos Podres, que é uma das bandas mais legais do, do punk brasileiro, que tem a música mais legal, que chama Papai Noel, Filho da Pi, é demais, e esse documentário é o máximo, porque o Mal é um, é um filósofo, professor universitário, e ele pensa a música do jeito uh, que se deve pensar, tem o um documentário do Belchior, que chama Apenas Um Coração Selvagem, que eu vi ano passado, que é incrível, se você gosta do Belchior e não entende o sumiço todo dele antes da morte, veja esse filme que é incrível, tem um documentário que se chama Mangue Beach, que é sobre o Mangue Beach, que é incrível, que é dirigido pelo Jura Capella. Mangue Beat, é, eu vivi o Mangue Beat de perto, porque a época, na época que o Mangue Beat apareceu, eu trabalhava na MTV e foi a grande revolução da música brasileira, que eu participei muito de pertinho, assim conheci um monte desses caras, do Chico Science, o, o Otto, é, o Fred 04... Viviam, quando iam para São Paulo, viviam pela TV, a gente batia muito papo assim, e a música deles assim revolucionou mesmo é, a música brasileira, sabe? Trouxe de volta uh, a brasilidade para o rock brasileiro. Que o rock brasileiro na época tem uma história bem louca, assim, um, não bem, um pouco antes do Mangue Beach, uh, teve um show da Susie and the Benches nos anos 80. Uh, no INB tiveram dois shows, que a the Benches é a grande dama do punk, pós-punk inglês, né? E foram dois shows dela, um dos shows foi, uh, tocou a Plebe Hood abrindo pra ela, e no outro show foi os Titãs tocaram abrindo pra ela, e alguém entrevistou a Suzy e perguntou, e aí, o que, que você achou dos, das bandas que tocaram antes de você, a banda, bandas brasileiras? Ela falou, ah, para mim, aquilo lá é banda inglesa. Eles fazem o mesmo som que, tão, que é feito na Inglaterra. Eu queria ouvir alguma coisa com cara de Brasil e aquilo lá não tem cara de Brasil. E era verdade, né? As bandas da primeira geração do rock brasileiro de anos 80 queriam ser inglesas, né? Não tinha... Assim, a referência brasileira era muito... Era inexistente, assim, nos primeiros anos de desse, dessa dessa coisa assim. E aí só foi aparecer mesmo com o Mangue Beat, com o, com os Raimundos que fazia fizeram rock meio forró, é, que veio bem depois assim, bem anos 90 mesmo, né? E, e o Mangue Beat para mim é, é, é assim, é a grande transformação da música brasileira mesmo, principalmente do rock brasileiro, né, e esse documentário é incrível, eu assisti ontem à noite, é, tem muito material, uh, todo material de, de, da época mesmo, entrevistas e shows, coisas que eu nunca tinha visto, que eu fiquei bem impressionado de assistir, então tá no inédito também, Mangue Beat. É, tem documentário do que eu vou ver hoje que chama me chama que eu vou que é do, o documentário do Sidney Magal tem muita coisa bacana muita coisa bacana e tem alguns filmes que eu já vi também de, de filmes mais de bandas mais gringas mais gringas não né de bandas gringas que valem super a pena ver um deles é Beating The Sound and Fury of Rick James que é sobre o Rick James um um artista um, americano dos anos 70 que quebrou tudo todas as barreiras tem um documentário sobre a, o Aha, a banda que todo mundo ama o Take on, Take on Me tem um documentário sobre eles eu não vi ainda, mas pretendo ver no fim de semana tem documentário sobre a Cesária a Évora tem documentário sobre aí tem dois documentários que pra mim são imperdíveis que eu já vi que são um sobre a Lidia Lante, Chama The War is Never Over, A, terra, a Guerra Nunca Acaba, que é uma das, um dos grandes nomes do punk uh, mundial. Assim, ela era é uma mulher super contestadora, performática. Eu vi um show dela em São Paulo em acho que 2014, 2015. Eu saí chocado do show, assim, apesar de acompanhar a carreira dela desde sempre. Ao vivo, ela é mais absurda ainda e tem um documentário lindo, lindo, que se chama Other Like Me, que é a história do Robin Gristle, que é uma banda inglesa do interior, é meio, eles são meio que de, do, de São Pedro inglês, sabe, uma cidadezinha pequenininha da Inglaterra, e eles inventaram um novo tipo de música, o rock industrial veio do Robin Gristle, eles eram três começaram com três pessoas que eles um, tinham o nome de Com e depois eles viraram o Trobbing e fizeram uma música que ninguém ousou chegar perto, assim, sabe? É incrível porque depois eles terminaram, viraram outras coisas o Genesis Porridge que é o grande cara do Trobbing Grissel um, que morreu dois anos atrás de câncer a Cosifanituti que era... Uh, a, a, digamos a guitarrista da banda, assim, que também super importante, gente bacana que tinha Twitter, tinha Instagram, respondia a gente pelo Twitter, pelo Instagram e continuaram fazendo música e revolucionando tudo até o fim dos dias, assim, e esse documentário é incrível, se chama Other Like Me, e tem mais um monte de coisa, né, tem tem documentário até o documentário da Tina Turner, que eu já falei aqui no programa muito tempo atrás, tá nesse festival também, é o documentário da HBO Max, é, vale a pena ver, é, com muita entrevista com a Tina Turner, vale muito a pena ver. Então, esse festival se chama Inedite. tá online, é facinho de achar, de assistir esses filmes, os filmes são todos é, legendados, filmes que não aparecem por aí facilmente sabe, principalmente esses brasileiros é legal ver muitos dos filmes brasileiros uh, no festival porque são filmes que não entram em cartaz, sabe, tem muito curta-metragem brasileiro também tem uma amostra que chama um Som que são curtas-metragens uh, sobre música também vale muito a pena dar uma olhada em tudo e a minha dica de hoje uma delas porque daqui a pouco tem mais dica e vamos ouvir mais música vamos ouvir uh, Elvis Costello, Grizzly Bear e Harry Connick Jr. e aí eu volto <música>
0: May comes indeed from the shadows of the past That I remember to I've got to be The meaning of my life is
2: Be glad just to be sad Thinking of you Some others I've seen Might never be mean Might never be cross Or try to be boss But they wouldn't do For nobody else Gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be you Wonderful you It had to be you
3: Oi gente, estamos aqui de volta, estamos eu e o Vitor, e você que está me ouvindo aí, ou aqui na rádio Comunidade FM 106,3, ou no podcast depois, uh, em algum lugar do futuro, olha lá, você está me ouvindo no futuro e eu aqui no passado, gravando este programa que está sendo ao vivo, olha que loucura, oi Einstein, tudo bem? Então a gente ouviu It Had To Be You do, Com o Harry Connick Jr uh, Trilha do ótimo Harry e Sally Feitos um para o outro Mais um filme com a Meg Ryan Que lá nos anos 90 Era uma das grandes atrizes de Hollywood E depois por algum motivo Que a gente não tem muita certeza Mas dizem que foram as drogas Ela se perdeu e ela foi casada uh, com o... Putz, esqueci o nome do marido dela. <coughs> ela foi casada com o Dennis Quaid. E eles têm um filho, que é o Jack Quaid, que é ator. E eu nem ia falar isso, mas acabou aqui, né? E ele é um dos atores principais de The Boys. A grande série do Amazon Prime Video. Se você tem Amazon, assista. Se você não tem Amazon, assista de qualquer maneira. Porque The Boys é assim... Eu nunca achei que The Boys fosse parar na televisão. Na televisão fosse virar série. Eu achei que no máximo, no máximo ia ser um filme bem baixaria. E os caras tiveram a manha porque os quadrinhos de The Boys, do Grant Morrison... São uma das coisas mais incrivelmente uh, amorais que eu já li na minha vida. E a série segue essa linha. Vamos, lá, vamos fazer uma, um parêntese assim. Porque a série voltou, a terceira temporada voltou. Tem episódio novo toda sexta-feira. Ontem teve, eu não vi ainda. E The Boys conta a história de um... de uma realidade paralela a nossa, assim, onde existem vários super-heróis pelo mundo e a gente descobre que esses super-heróis na verdade eles são como a gente pode dizer foram experiências científicas que meio que deram errado de uma empresa da Vought Enterprises uh, que deu, eles criaram uma uma um soro pra transformar pessoas em... Obviamente que a desculpa é sempre ah, vamos fazer um exército invencível, né? Então eles criaram esse soro, onde eles dão pra crianças e eles vão... cobaias é um absurdo, assim. E as crianças vão desenvolvendo superpoderes. Uma consegue voar, a outra consegue tem sai raio laser dos olhos, só que o problema é que essas pessoas são pessoas gente como a gente, sabe, apesar delas serem super heróis, eles não são o super homem bonzinho, fofinho que ajuda as pessoas, sabe, eles são bravos, eles brigam, eles têm casamento, eles se separam, Aí tem os que são gays e lésbicas, tem que ficar escondidos porque não podem falar que super-heróis são gays ou lésbicas. E, e o problema vai aumentando. Essas pessoas vão uh, querendo cada vez mais, né? E não é sempre que elas conseguem o cada vez mais e aí ficam bravas. É incrível, a série é assim. É o que, sub, é o que na minha opinião seria se super-heróis aparecessem no nosso dia-a-dia -dia de hoje, no nosso mundo de hoje, sabe? Porque uh, a ideia de super-heróis da Marvel, da DC, são, são aqueles super-heróis que são uh, salvadores do mundo, né? salvadores da Terra. Só que The Boys trata os super-heróis como pessoas normais, entre aspas, como gente como a gente. E o Jack Quaid... Filho da Meg Ryan com o Dennis Quaid Ele tá na série Ele não é um super herói Apesar de que a gente eu No primeiro temporada achei que ele fosse Ele é um cara Normal que acaba namorando Uma das super heroínas Da série E agora na terceira temporada Ele tá sofrendo, tadinho Na verdade ele sempre sofreu Desde o começo E ele faz parte de um grupo Paralelo aos super-heróis é um, olha, assista. The Boys está no Prime Video da Amazon. É incrível. É uma série de ação. É uma série uh, bem violenta, bem vida real, sabe? Fala, fala de muita coisa que acontece no dia a dia. Tem, putz, tem super-heroína que acaba se dizendo, ela vira a grande super heroína americana e de repente ela diz pra todo mundo que na verdade ela é nazista, que ela odeia todo mundo, é louco louco, louco e tem a ver com olha que fofura, com esse filme da Meg Ryan com Harry Sally feito um para o outro, que é um filme estrelado pela Meg Ryan, mãe do Jack Quaid que tá no The Boys que é a série... Assim, é uma das grandes séries em cartaz hoje em dia. Está no Prime Video. Mas voltando ao nosso programa... Antes disso... Ouvimos... Uh, Breathe Again... Do Grizzly Bear... Que é da trilha do Cartas para Juliette... Que é um filme... Quase legal... É um filme. é uma dessas comédias românticas uh, meio. que ficam. No, que a ideia é boa e que acaba se perdendo uh, num roteiro não tão bom, assim, que não é bem resolvido. É com a Amanda Seyfried, com a Vanessa uh, Redgrave, uh, com o Gael Garcia Bernal. É um filme, tá na Paramount, se você tiver o canal, dá para assistir. É... é um filme de, de... Vamos resolver as nossas paradas, sabe? Tipo, paradas pendentes, assim. E vale a pena ver também. É um filme legal. É le... Na verdade, todos esses filmes são legais, né? Comédia romântica, geralmente, é bem bacana, assim. É que tem umas melhores, outras não tão boas, né? E antes disso... A gente ouviu She clássico do Elvis Costello com Elvis Costello do filme é, um lugar chamado Notting Hill um dos uma das clássicas comédias românticas de novo estrelada pela Julia Roberts dessa vez coestrelada pelo um, pelo me perdi aqui com o oh, gente as pessoas estão me ligando e eu não posso atender, né? Aí eu me perco no que eu tô falando. O, um lugar chamado Notting Hill é estrelado pela Julia Roberts e pelo Hugh Grant. É um filme que se passa na Inglaterra, em Notting Hill, um bairro bacana lá de Londres, onde a Julia Roberts faz o papel de uma superestrela de Hollywood que vai filmar em Notting Hill, e, ali na região. E ela entra numa livraria que é do, do personagem do Hugh Grant, e eles acabam se apaixonando, assim, meio flertando e se apaixonando de, de leve, e ele tem que ele é um cara todo desengonçado, todo tímido, e acaba se, se envolvendo com essa super estrela de Hollywood e tal. É um filme lindo, bacana pra caramba, é dirigido pelo Roger Mitchell, que é um Butts, diretor inglês demais, que a semana passada, olha como são as coisas, eu finalmente assisti o um filme novo dele que chama O Duque, é um grande filme, eu fiquei muito impressionado, é um filme que está para estrear por aqui em alguma plataforma, eu logo vou dizer aonde quando entrar, é um filme estrelado pelo Jim Broadband, que é um dos grandes atores de inglês de todos os tempos e pela Helen Mirren. E é uma história incrível, que é uma história real, baseada numa história real, que se passa em 1961, que é a história de um, de um cara... Que, vivido pelo Jim Broadband que ele era um ex-taxista, um cara todo problemático porque ele é todo anarquista, e ele ele briga pelas minorias, tal, e ele sempre acaba perdendo emprego porque acaba brigando com o patrão, porque ele não aguenta ouvir o patrão sendo mal educado, sendo grosseiro. E lá em 1961, ele espertamente acaba roubando um quadro do Goya do Goya, o Francisco Goya, aquele pintor espanhol animal e tal, que a, 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 a coroa inglesa tinha comprado esse quadro, que chama o Duque, porque é uma pintura do Duque de Wellington. E eles, a, a National Gallery de Londres acaba comprando esse quadro por 140 mil libras esterlinas, lá em 1961, e ele fica passado dos caras gastarem 140 mil libras com um quadro que é um quadrinho pequenininho assim um retrato do do duque de Wellington e ele resolve vem, roubar o quadro para vender esse quadro pegar os 140 mil dólares e distribuir entre as pessoas para as pessoas conseguirem comer porque a Inglaterra tá vivendo ainda a recessão do pós-guerra demorou para a Inglaterra se recuperar e, e ele rouba o quadro e esconde na casa dele, no subúrbio ali onde ele mora, é incrível, é um filme demais, a história é muito boa, é muito louca a história o jeito que o quadro é roubado é assim, tipo ah entrei ali, sabe, tipo lá em 1960, onde a, a segurança não era tão grande desses lugares, dos museus, né? a gente tem que lembrar que a Mona Lisa já foi roubada do Louvre é, vários quadros foram roubados lá Anos e anos, décadas atrás, porque a segurança. Ninguém acreditava que alguém ia entrar no Louvre e roubar a Mona Lisa, né? E a Mona Lisa só ficou famosa porque ela foi roubada lá nos anos 20. Não sei se vocês sabiam disso, mas a Mona Lisa sempre foi um quadro menor do. 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 <risos> da 20. As pessoas ficam mandando mensagem aqui, eu fico me dispersando. É. A Mona Lisa era um quadro menor do Da Vinci, que estava lá perdido, e ela foi roubada, ela, acho que se não me engano, na década de 1920, e, e aí ela acabou virando uh, o, o grande quadro de todos os tempos, o maior, o mais famoso talvez de todos os tempos, está no Louvre lá, super, super escondida, super protegida, não escondida, né super protegida, até a semana passada, não sei se vocês viram também, entrou um besta lá no Louvre e jogou uma torta na Mona Lisa sabe, tipo esses protestos uh, besta, sei lá né, não dá, não dá pra saber exatamente que o cara tava protestando mas jogou uma torta na Mona Lisa, tem as fotos uh, dessa, do vidro que protege a Mona Lisa, sujo de torta tal, e no filme do Roger Mitchell, o Duque, acontece isso, o personagem o Campton Uh, vivido pelo Jim Broadband Rouba o quadro E depois é encontrado E tem, ele é processado Tem toda a história O julgamento é das coisas mais legais É um dos julgamentos mais legais Da história do cinema folgo em dizer Que é uma das coisas mais legais da história do cinema O julgamento desse cara Porque ele era um cara muito inteligente E ele conseguiu uh, Justificar os atos dele uh, radicais assim, é muito bacana tanto que ele não vai preso, ixi spoiler, mas ele ah, ele é, é, não vou contar é, vale muito a pena assistir o Duke, assim que ele aparecer, se aparecer na tua frente assista, é um belo filme do diretor de de Nothing Hill é, que é um filme super bacana, Julia Roberts é, Hugh Grant e tem um elenco inglês muito legal, assim, tem o Reese Evans é, e a trilha do filme é muito boa também ele tá no, o um lugar chamado Notting Hill tá no Globoplay e tem para ver na Amazon Prime Video também uh, dá para tá em vários lugares, vale a pena assistir. Vamos ouvir mais três aqui, são quase meio dia, eu sou o Fabiano Liporoni esse é o Já Viu, ou se você está no podcast, no futuro, é... aqui tão me, tão me, o, o André Galdino está falando que a pessoa do futuro está ouvindo no presente dela, então o presente da pessoa do futuro é o meu futuro, e eu, o que ela está ouvindo é o meu passado, apesar de eu estar no mesmo futuro... Que é o presente dessa pessoa do futuro. Entendeu? É isso. Vamos ouvir Muna, Sometimes, de Fire Island. Depois Portugal, The Man, Feel It do Love, Simon. E... Não. E aí vamos ouvir Rory Robinson com Pretty Woman. E aí eu volto. Até já. gente Fabiano Lipuruni aqui de volta no Já Viu, temporada 2 episódio 22, olha tava falando com o Vitor aqui, essa música do Richard Marx, ó pelo amor dos meus cilinhos, é de rasgar o coração, né e é de um dos filmes mais rasga coração de todos, o diário da nossa paixão The Notebook o filme com o Ryan Gosling e a Rachel McAdams, que é, assim, é assistir pra chorar. Tem um monte de filme aqui que, é assim, quer chorar? Assiste. Diário de uma Paixão, assiste A Culpa das Estrelas. É... Eu sou mega chorão. Então eu vejo esses filmes, nossa, eu me acabo, me arraso, me... meu coração explode, assim. E esse filme é lindo, é um filme do Nick Cassavetes, que é filho do John Cassavetes, e da... Gina Rowlands, Dois grandes artistas americanos dos anos 70 Tem a Gina Rollins no filme, inclusive é... Esse filme é lindo Tá na HBO Max Vale a pena assistir É um desses comédias românticas dramáticas De chorar Olha a música, olha a música O Richard Marx, esse cara dessa música Compositor dessa música Fio da Mãe É um cara que Assim, se ele não tivesse Feito mais nada na vida dele Só escrito essa música Ele tava feito Assim Os filhos, os netos e A gente tava conversando aqui Sobre essa história de você fazer Você só precisa de uma música de sucesso Pra viver bem o resto da vida e aí tem até um filme que eu tava contando pro Vitor... Que chama... Um Grande Garoto... Estrelado pelo Hugh Grant... Também é uma comédia romântica bonitinha assim... É baseado num livro... Super bom... Que se chama Um Grande Garoto... É com a Toni Collette... Com a Rachel Weisz... Tem um puta elenco... É com o Nicholas Holt... Que hoje é um homem... Um grande ator... tal. Ele era molequinho ainda... Vale a pena assistir também O Grande Garoto Tá na Paramount Não, o que é isso aqui? Ué, não sei onde tá Não, tá na Apple E no Google é... Mas voltando ao Richard Marks É um cara que Assim, ele tem outras músicas Famosinhas e tal, mas É assim Essa música, ó Você ouve isso, você sabe cantar
1: Right here, waiting on you.
3: Tá louco. É uma desgrama. Vale a pena assistir uh, Diários de uma Paixão, tá? nem HBO Max. Antes disso, eu toquei Philip Steele do Portugal The Man, que é da trilha de Love Simon, que é uma comédia romântica fofinha sobre. Um moleque, um moleque uh, que se descobre gay na adolescência e precisa, quer sair do armário, não consegue. E é um filme super bacana e foi feito, inclusive... Uh, hoje em dia tem uma série que se chama Love, Simon, que está na terceira temporada. Uh, a terceira temporada estreou essa semana. Ela está no Star Plus. Vale a pena assistir também porque... Uh, é muito bem escrita, é bem série para adolescente mesmo, mas muito bem escrita, com uma trilha legal e um elenco muito bom. Love, Simon. E antes ainda, tocamos... Coloca aí, Vitor, será que você já pagou? Você já pagou tudo... Não, o Muna aí, é o Sometimes. Oh, presta atenção nessa música, que é do Fire Island. É uma comédia romântica que estreou esses, esses uh, duas semanas atrás, que uh, tá na... É um filme do da Rulo. E Não, não é essa, Muna. Ó, essa música é uma regrava, é uma cover de Sometimes da Britney Spears. Ó, lembra da Britney Spears Tô cantando
0: isso.
3: Parece que é tipo uma boy band dos anos 90 fazendo uma cover da Britney Spears e te, diz muito sobre o filme, o filme se passa na Fire Island que é um lugar uh, de Nova York onde os gays vão passar os feriados assim, então é uma comédia romântica engraçada baseada numa história da Jane Austen uh, é um filme super bacana ó, ó. É um filme bacana, Fire Island E já são meio de 16, eu falo muito, né? Eu vou me despedir de vocês com três músicas é... Vou tocar... Puta, tem um monte de música aqui pra tocar ainda, né? Mas ó, vou tocar... Uh, Safety Dance do Asteroid Galaxy Tour vou tocar o tema de O Segredo de Brokeback Mountain que é um dos maiores filmes de todos os tempos e vou, ter, vou terminar o programa com, com Vagalumes Cegos do Cícero, que é trilha de um dos, dos comédias românticas mais legais brasileiras que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho se você não assistiu, por favor, assista. Que é um filme lindaço. História de um menino cego que descobre a sexualidade dele uh, na adolescência. Uh, vai dar certo aí, horário? e Então é isso, ó. Ficamos hoje com mais uma edição de Já Viu. Edição Músicas Fofas de Filmes Fofos. Toquei, olha lá, fui longe, né? Toquei de Carly Simon a... A Richard Marx Paul McCartney o que mais, toca um monte de coisa né um monte de coisa no meio uh, semana que vem vou falar então da, do filme da Julia Roberts hein? Uma Linda Mulher eu ia tocar hoje música do filme mas não toquei pra dar tempo de tocar outras e pra falar semana que vem então prepare-se que Uma Linda Mulher é um Putz filme Sobre a história uma história de amor de uma prostituta que se apaixona pelo cliente. Olha lá aquela história de que prostituta não pode dar beijo de língua porque não se, pra não se apaixonar. Aguardem sábado que vem. Então voltem. Não me, não me abandonem. Ouçam esse programa. Quarta-feira ele tá no ar no, em todos os, os canais de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Já tá no ar. Você consegue reouvir, baixar ficar deixando ele de fundo enquanto você trabalha limpa a casa, faz comida e sábado que vem tem mais, 10h30 da manhã estarei por aqui já viu?
1: gente toda dessa pressa tanta desses dias cheios meios dias gastos elefantes brancos vagalumes cegos meio emperrados entre o meio frio toda dessa gente tanta meios dias feios desses dias chatos vagalumes brancos elefantes cegos e o céu engarrafado fica por aqui Bem, aí que essa luz comprida ficou tão bonita. as far
2: back as I can remember I always wanted to be a gangster say
0: hello to my little friend I'm gonna make him an awful guy with you keep your friends close but your enemies closer a boy's best friend is his mother no I am your father I'm Batman I'm Spartacus Bond James Bond Hello My name is Inigo Montoya You killed my father Prepare to die Goonies never say die You're killing me, Smalls. I see dead
2: people Javu?
0: It's alive, it's alive It's alive Javiu secret smile and you use it only for me nobody knows it but you've got a secret smile